Tog dig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 16 december och idag ska vi snacka lite om Super Mario Run, Titanfall 2 och lite så vad som har hänt den senaste veckan i form av spelnyheter. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du har med dig André. Hej André! Hej! Hej! Vi är med inte här idag på grund av omständigheter. Ja, så. livet. Då de som förväntar sig hända idag kan stänga av direkt. Oh, du bara lyssna på oss. Det, får... det kan bli kul också. Ja, det kan ju bli det. Eller inte. Vi får se. Ja. Eh, vad har du hittat på den senaste veckan? Eh, ja, jag fick en, eh, fick en eh, ordentlig PC igen. Och eh, så har jag spelat lite PC-spel. Eh, och sen har jag spelat lite eh, Batman faktiskt. Senaste episoden. Som kom sista till och med va? Vad sa du? Den sista. Den sista. Den som knyter ihop säcken. På Telltales episka äventyr. Och riktigt säga att det är riktigt bra. Riktigt stämmer. Och det är... Nej men det, det, alltså det, det är så här... kan ju fortfarande inte prata om själva spelet utan att spoila hela, hela storyn. Men det, det, det känns som att det, det knyter ihop säcken väl. Och alla så här, lösa trådar som hänger. Eller som så här, kopplas samman under tidigare episodernas gång. Verkligen så här, knyts samman så att man faktiskt får ett bra avslut. Men det är ju... Man känner ju bara att man vill ha mer som vanligt. Ja, det kommer nog för att, precis som jag sa, att de säger att, att det är bra men du säger också att det här är en av de bästa Batman-historierna som har gjorts, i alla fall på senare tid. Inklusive filmer och serietidningar då. Ja, ja, ja det, det är en av, de, en av de bättre, men inte, inte liksom den bästa, känner jag. Folk säger väldigt mycket saker ibland. Ja. Men ja, alltså, det, det, alltså har, man, har man inte spelat eh, de Batman Telltale-spelen så bör man plocka upp eh, hela serien nu för nu kan man bara bränna igenom allting. Ja, det ska jag göra på mitt jullov hade jag tänkt. Det låter som en utmärkt idé. Ja, själv var jag tittar på den där stjärna skrikfilmen. Ja. Men det, det kan vi inte prata om för du ska se den ikväll. Ja, så ge fan i. Ja, vi tar det nästa vecka. Men lägg märke till typsnittet i början på filmen. Du... Det kommer att förstöra hela min upplevelse, eller hur? Du kommer få det liksom, men vänta nu. Wait a minute. Men det kan vara jag som är så här typsnitt-nöd. Så, som mm. känner att, vänta, det var något som var snetta. Jag trodde. Men de använder väl annorlunda typsnitt i, i um, Force Awakens jämfört med tidigare. Om jag inte minns helt fel. Jag tror jag har skrivit någonting om det. Ja, men det här är verkligen... Det här är, det här är Comic Sans jämfört med den tidigare. Ja, jag, måste, jag tror jag måste se om den. För att, men det... Jag satt och funderade på det här typsnittet under nästan hela filmens gång. Wow. Men annars, ja. Nej, så vi tar det nästa vecka. Ja, men hur... Men du, du ger ändå filmen tummen upp? Eller? Det, det gör jag. Och jag gillar inte riktigt stjärnaskrig så mycket som ja, andra. Det, det är bra. Är det den bästa stjärnaskrig-filmen du någonsin sett? Vi kan ta det nästa vecka. Nej. Annars ger det annars ger det falska förhoppningar eller falska Alltså jag, jag är redan spoilad till höger och vänster så... Okay. Men någon annan som kanske lyssnar? Inte ja, ja, det är sant. De kanske hade biljetter till uh, Mall of Scandinavia. Ja, just skulle det. Skulle se den i helgen. Och det var taket sönder eller vad det var? Det var taket sönder. Nej, det är inte sönder men det är rasrisk. Så jävla bra timing. Så jävla pissigt att de uh, inte hade koll på det där tidigare. Det är väl den enda IMAXen? Är det inte det? Uh, ja, det är det. Ja. Och det är inte, men det är inte riktigt riktig IMAX. Det är liksom IMAX Lite. Det skiljer sig rätt stort jämfört med USA och IMAX. Ja, men folk tycker väl om att säga att de såg den i IMAX. 
Och sen har de bokat om biljetterna. Ja, det betyder att de, de såg den i helt annat aspect ratio som gör att du inte kan uppleva hela filmupplevelsen. Du missar alltid någonting. Men ja, skitsamma. Jag, 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 jag hatar IMAX. Nej, det är inte. Men jag, jag ser inte själva grejen med det. Nej, nej. Då så. Men eh, du kan ändå se den just nu i alla fall. I IMAX. Ja, så jag ska se den utan 3D. Någonting som du inte heller kan se är eh, Super Mario Run som släpptes eh, igår. Eftersom du har inte... Någon iOS-enhet. Det stämmer. Ja, men jag har en sån där iPad. Så jag har kunnat ladda ner och spela det. Har du bränt igenom hela, alla, alla, alla tre banor eller vad det är? Demot innehåller tre banor plus 20 sekunder av bossbanan. Och sen får man betala 109 kronor för att låsa upp resterande fem värda tror jag att det är. Och så, det är fem eller... så det är sex gånger fyra banor då. Sen är det okay. kanske någon bonusbana här idag också. Och de här första tre banorna kör man ju igenom på kanske, ja inte mer än fem minuter i alla fall. Men de är ju gjorda för att man ska spela dem om och om och om och om igen. För att man vill få den där bästa, ja, bästa rundan. Det är lite mer som en, åt speedrun-hållet. Ja. Att man ska... det, är inte, det, det är inte så här um, dolda, dolda coins som i uh, News of Mario Bros. Som man måste leta rätt på för att låsa upp dope shit. Uh, det finns dolda mynt, men jag har inte satsat så hårt på att låsa upp dem. Ja. Eftersom jag bara spelat precis i början. Så jag bara får lite känsla för själva spelet. Och jag vet faktiskt inte om jag kommer att spendera de här 109 kronorna på, på att låsa upp resterande banor. Om inte min dotter kanske känner att tvinga mig till det. Men ja, det är, det är ett okej spel. Men det är fortfarande en runner. Ja. Och där faller det hela lite för mig. En, en runner för 109 kronor alltså? Ja, men den är ju, det är ju väldigt mycket bättre och du har, det är inga sådana här processuellt genererade banor. Mm. Det är ju noggrant designade banor som ska med en Nintendo Touch. Vilket gör en stor skillnad och mycket annat känns ju Nintendo. att Ljudet, knapparna, alltså det är så välkomnande. Så precis som Nintendo har varit de senaste speciellt med Wii, de här stora fina knapparna som man kan trycka på med lätt typsnitt. Det är väldigt lekfullt. Ja. Yeah. Vilket gör ju det här trevligt. Men det, det är 109 kronor är rätt mycket för en, en runner. Jag håller med dig. Men det är också det enda man betalar. Det finns inga mikrotransaktioner. Man får inte, behöver inte betala extra för att låsa upp Toad eller något sånt där. Nej, eller man vill, vill ha en ny kostym till Mario. Eller man, man får bara köra fyra banor i timmen. Om man inte betalar 10 kronor eller sånt. Alltså ing, det finns ju ingenting sånt där trams. Vilket är väldigt trevligt att se. Du får ju... Sen, sen vet man inte om man kanske uppdaterar och lägger till saker som Carl Duty gjorde. Men för 109 kronor ska du få, borde du få hela spelet tycker jag. Jag tycker inte de borde lägga till några coin doublers eller något sånt där skit. Och skulle de lägga till det så skulle det förstöra hela tävlingsaspekten som finns. Ja. Det finns ju en rätt så djup tävlingsaspekt. Man ska tävla mot sina kompisar som hur, hur mycket mynt man kan ta på en bana och hur ja. snabbt man kan Men det finns tre olika spellägen i alla fall. Det finns det säkert. Det finns ett vanligt när man springer och så finns det här toad, eh, toad-läget när man ska tävla mot en annan och ska fånga eh, plocka upp så mycket mynt som möjligt. Ja. Och så ska man göra det så häftigt som möjligt också för då får man mer mynt om de här toad-figurerna blir glada så ger de lite extra mynt. Okej, okay. men eh, sen går det väl att tävla med, med kompisar, men hur funkar det då? Men det, det, är, det är vanligt så här leaderboard chefs Ja, men det ska väl finnas en ghost-läge också? Mycket möjligt. Jag har inte kommit så långt. Så det, om det ska finnas så finns det säkert. Jag litar ja. på det där. Men jag sa att det var väldigt mycket Nintendo. Och det gäller även eh, online-läget då. För att än en gång har vi 
kompiskoder. Det vill säga måste... uh, satans påfund. Ja, det är väl en uh, siffersekvens. Jag vet inte om det är bokstav ibland. Jag tror det är bara siffror på kanske 9-10 siffror. Jag skulle säga 12. Det kan stämma. Som man då måste skicka till sina kompisar för att man ska kunna få dem på sin... Och nu är just... Ja, man har säkert sett om man var på Twitter eller Facebook. Alla, eller Instagram eller whatever sånt här socialt medie. Alla postar ju bilder på sina kompiskoder. Och jag är där mig. Så bara, nej, nej. Det är slut. Ni har ju Nintendo-account. Alltså man kan länka det till sitt Nintendo-account. Kan vi kan ni inte lösa någonting nu? Måste vi ha, fortfarande ha koderna? Ja, jag, jag Och de, de här koderna är separata från, vad jag har förstått så är de separata från Wii U-koderna och Wii-koderna. Jag vet, eller, alltså, jag vet inte om DS, 3DS använder koder också. Alltså, det är, det är inte så att du har en kompiskod för alla Nintendos produkter. Det här verkar vara en separat kod som man har. Jag kan ha fel, så då börjar jag musik. Men när jag försökte detta så var inte detta min gamla kompiskod som jag har från, hade på Wii. Så än en gång måste du få folk att adda dig via det här skogstokiga systemet. Som verkade, jag menar man kunde nästan förlåta det med Wii eftersom det var ändå 2006. Men det är tio år senare nu. Inte okej, okay, säger jag. Nej, det låter ju bara dumt och anti-user-friendly som man säger. Och hur funkar det med nästa mobilspel Nintendo kommer släppa? Ja. Är det samma kod som gäller då eller? Det är ingen som vet. Nej. De har ju introducerat det här med Nintendo-account. Liksom. Så kan vi inte bara köra på det och använda det? Ja, jag måste... Jag, när jag såg det här så blev jag bara så fruktansvärt irriterad. Det kan vara så att min irritation gick över att jag borde kolla lite noggrann att man kanske kan använda sitt Nintendo-account genom att koppla ihop med sina kompisar. Så här koden inte behövs. Men hur som helst. Twitter och Facebook är just nu fyllt med folk som delar ut sina koder som vill att man ska äda dem på sina Super Mario-listor. Jag tycker nästan att de borde styra upp det där med typ ja, iOS-integrerade kontaktsystem så att man slipper tunta runt med friendcodes för att det är... Ja, det finns väl Game Room eller vad heter det? Ja, något sånt, jag vet inte riktigt. Men det, det, det borde inte vara Rocket Science för dem att liksom samarbeta. Och Apple borde ha gått in och sagt bara, hallå Nintendo, det här är ju helt jävla vansinnigt vad håller ni på med. Ja, men jag kan tänka mig att Nintendo vill att sen när det släpps till Android att de också ska kunna lira med varandra. De måste ha sitt eget system. Ja, men som sagt. Allt ska account. gå via Nintendo. Sen när du börjar spela på Nintendo att, eller på Nintendos konsol. Att man ska, alltså, Nintendo måste ju ha en, en kompislista som funkar över alla deras spel och, och grejer. Så att, att börja använda sig av Apples grejer då är, kommer det bara låsa till iOS-versionen av detta spel. Ja, kanske. Ja, hur som helst. Det var kanske de största tråkigheterna i ett spel. Och det är i och för sig en ganska liten del. Ja, man behöver inte spela med vänner. Nej, precis. Men jag tror det blir roligare att man kan tävla och få se hur många mynt en person fick. Men det är, där, det, det, det är ju där det spelloopen kommer in. Att man måste spela om banan, man ska hitta rätt hopp. Och misslyckas man någonstans så får man bara köra om. Liksom. Och ja. det betyder att man kör om den här banan om och om, och om igen. Och det som är roligt med Mario-spelen, tyckte jag i alla fall, eller tycker jag, är att man kan, man kan chilla lite, man kan utforska kan gå tillbaka, i alla fall de senare Mario-spelen kan man gå tillbaka lite och titta vad man har missat. Och framförallt då Super Mario World minns du säkert att det fanns ju hemliga eh, utgångar och ja. Ja, sådana här hemliga grejer. Man kunde, sagt, man kunde liksom själv bestämma lite hur man skulle gå. Här springer han ju, han ju framåt hela tiden. Det finns block ibland när man, när man stannar upp eller man kan hoppa bakåt. Men det är fortfarande stressmomentet att hela tiden är i rörelse. Och det förstår man ju på en mobilplattform 
finns ju inte att ha en, en virtuell D-pad eller handkontroll. Det är ju inte ett alternativ. Det blir bara dåligt liksom. Och det, visst, vad är det nästa år ska sex, de sex första Megaman-spelen släppas. Och det, de kom, av Capcom officiellt alltså. Och där har man ju kört en, en virtuell eh, handkontroll på skärmen. Och det, det kommer ju bli, det kommer inte bli bra. Speciellt med Megaman, det kräver ju precision utan dess lika. Speciellt om man ska klara Dr. Wily liksom. Så det var ju en kompromiss som gjorde och jag tyckte de har lyckats rätt så bra faktiskt. Och jag gillar också det här att det är banor. Att det finns ett slut. När du har klarat det så har du klarat. Alltså det. Alltså det är samma sak varje gång. Det är inte det här oändliga. Jag, jag tycker om att ha mål i mina spel. Och det har man ju här. Men gillar man att utforska Mario-banorna så får man vara beredd på att man får göra det lite så här med Sonic till. Att man springer och, och hoppar och hoppas på det bästa. Yes, sen är det det faktum att det är online-only som är lite, lite trist. Det är lite tråkigt ja, för... Sitter man på ett flygplan utan internet eller det händer någonting. Jag vet inte hur din tunnelbana ser ut men många har ju problem. Ja, vi har ju vi har ett, ett, ett svart hål vid T-centralen där på eftermiddagarna så brukar internet inte nätet på telefonen typ stendö. Jag var på att fixa det men det tar sin lilla tid. Ja men någonstans hoppas man kanske att Nintendo att den liksom pingar. Ja jag tänker att om man, kan, man, kan man starta appen och sen... Sen kan man gå ner i någon så här Dark Zone. Eller är det liksom... Så fort man går in i Dark Zone så tappar man spelkopplingen. Eller? Ja, det lär vi ju få... Eller lär vi säkert kunna ta reda på innan. Ja. Men man får ju hoppas att när du väl är inne i banan så får du i alla fall köra klart den. Att inte... ja, ja, precis. Eftersom Nintendo själva har sagt att de gjorde det på grund av... Äh, Piracy. Piratgrejer, ja. Och då betyder det inte att, det krä... att liksom, spelet kräver en internetuppkoppling. För att spelet ska... Alltså för, för själva spelets skull. Yeah. Det är ju för Nintendos skull att de inte vill att folk ska pirata. Det är ju därför det inte släpps till Android först också. Eller från början. Det vill säga... Varför de valde Apple som yeah. primärpartner. Men det ska väl släppas till Android men inte för någon gång nästa år. Uh, ja, de har inte ens sagt år. Men det, det, det kommer släppas till Android i alla fall. <hör> ja, uh, ja, det är väl egentligen... Nej, jo. Jag har ju spelat Titanfall också. Men det är ja. lite gammalt nu. Ja, men jag vill ändå höra vad du, vad du tycker om det. Att, jag köpte det då när det var billigt på Playstation 4. Så jag sitter på konsol och spelar ja. det. Kan hända att jag köpte det också till PS4. Bara för att kunna spela mer. Ja, jag eh, gillar det jag har spelat än så länge. Jag har bara spelat några timmar på kampanjen. Och eh, några matcher. Eller en, en hel kväll med eh, multiplayer. Det är ett riktigt bra tryck i vapnen. Och framförallt då eh, när man slår någon. Hela mellegrejen. Och det gillar jag. Det, det, det minns jag ju man från de, från de här Infinity Wars Call of Duty-spelet. Yeah. Vapnen, vapnen kändes riktigt bra att skjuta. Och det gör det här också. Yeah. Ja, men det är väl inte som i, i, i senare Call of Duty-spelen när man, det känns som man bara glider runt med ärtpuffrar. Liksom. Ja, så det är bra tryck. Jag, jag gillar det. det. Det är fortfarande inte Battlefield-nivå men det, det är bra tryck i dem. Och sen gillar jag det hur enkelt det, det är att bara hoppa omkring och och springa på väggarna och, och göra de här långa hoppen. Och känna sig typ som en, lite som en superhjälte. Vad körde du med för, 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 du med för vapen och så på i multiplayer? Och för, ska vi säga, skill? Jag har inte låst upp så mycket ännu. Mm. Jag tycker det som alltså spännande ut ligger så långt fram i, i levelupandet. Mm. Så jag kör fortfarande standardvapnet. Där maskin eller automatiskt. Ja, och du sa ju till mig att man kan låsa upp det med några andra. 
via andra medel. Ja, man får ju, man får ju credits praktiskt taget hela tiden när man det, det rullar på ganska rejält de första timmarna i spelet. Så då kan man ganska snabbt välja eh, vilken gear man vill låsa upp. Men eh, det krävs, kräver ju att man faktiskt vet vad man ska låsa upp för att kunna lägga vanta på det tidigare. Annars... Ja, och det, det, det är väl det som problem för mig i multiplayer just nu. att När jag hoppade in i multiplayer så var det för att eh, våra bekanta spelare och yeah. då, då hoppade jag liksom bara in och hade knappt tid att göra någon loadout. Jag bara körde. Ja. Och men det, det... Mellan, mellan, alltså, vad heter det? Pausen mellan matcherna är ganska kort. Mm. Så man hinner. Har man inte koll på grejerna så hinner man inte riktigt. Nej, man hinner inte grotta ner sig. Men, och sen låser man ju upp grejer hela tiden också. Ja. Men oftast är det ju det, det är mest skins och sånt man låser upp. När man väl spelar. Så, mm. men, det är ja, det jag bryr mig absolut minst om. Jag tycker att de... Ja, men det är som du säger, de har gjort äh, vapnen jättehärliga och det är skitbra känsla och äh, det känns som att man är äh, farlig oavsett vilket vapen man har, vilket är jävligt bra. Alla kräver ju liksom olika spelsätt men det är liksom, oavsett om du kör sniper rifle eller maskinivär så, är du, så kan du köta sönder precis vem som helst. Jag gillar också äh, hagelbössorna i spelet. Mm, de, är, de är nice. De är jävligt kort avstånd. range men... Äh, Ja, men det är ändå bra. Alltså det är svårt att lyckas. Det verkar vara svårt för utvecklare att lyckas med, med hagelbössor i, i spel. Men de här känns bra, de jag har provat. Ja. Men jag, jag, ska, jag kan gå tillbaka till e-spelarläget äh, lite. Mm. Jag tycker handlingen där är... Jag har absolut ingen koll på vad som händer. Ja. Alla snackar i mun på varandra. Ja. Och jag vet inte om det är någon som jag borde tycka om som snackar. Eller om det är någon som jag borde döda som jag snackar. Sen kommer ju upp rutor på dem. Och då ser man om de är röda eller blåa. Då vet man ju, ja ah, den röda är nog fin. Och sånt. Yeah. Men i, det är verkligen så här, är jag de goda? Är jag, är jag antar att jag är de goda va? Men är det, mm. alltså, det är gre- lite... Grejen är att det, det är liksom två, två faktioner som slåss mot varandra. Och eh, ingen är ju ond per se. Men eh, du spelar ju som, eller det är ju lättare att liksom se sig själv som god när man spelar. Men... Ja, precis. Men jag, jag, det var liksom inte, jag, jag förstår inte, jag fick inte någon form av motivation från någon av sidorna. Nej, det är lite, det är lite du, du är fortfarande i spelets första timmar va? Ja. Ja, så det, det, blir, det blir mer tydligt sen vilka som är vilka liksom. Och... Nej, för just nu är det bara att ta mig igenom banan för att eh, det står en punkt på min karta som säger ja, gå hit. Ja, precis. Och så snackar de lite medan, men ja. Men jag, jag hoppas det kommer igång för jag, jag märker ju att de här fina karaktärerna är ju karaktärer av hela bunten. Yeah. Så det finns ju någonting där. Men vi, jag, jag ska fortsätta. Jag, jag har ju fått min, min robot nu som jag tycker om. Eller min robotloadat som jag tycker om i inspelläget. Vilken uh, är det? Legion med maskinlöret? Tone tror jag att den heter. Tone. Man, har, man ja. skjuter som pang och sen kan man låsa eller köra så här, låsa, låsa sig yeah. på fina bara smacka, smacka, smack. Även den mest, popul- mest använda titanen i uh, multiplayer-läget. Jaha. Jag har inte låst upp den, men du, jag får ju se om jag kan göra det med credits. Ja, det får jag göra. Så, men just nu känns uh, i enspelarläget uh, för att avsluta det, varje gång man hoppar in i, i, i sin titan så uh, blir det liksom, det blir långsamt det blir inte lika skoj längre. Alltså man tappar flowet som man har när man är, uh, går till fots. Mm. Ja, det blir, det blir ju lite äh, annorlunda tempo, men jag tycker de har balanserat äh, ändå bra, för liksom de tillfällena du, du måste sitta i titanen, då äh, de blir jävligt intensiva och tunga mot äh, slutet. Nu är det liksom lit, ja, ganska mycket temposkift när du bara får slåss mot en, en titan åt gången, men det, det, det blir bättre. 
Jag, jag, jag hoppas det. För just nu känns det som att vi bara skjuter lite på varandra. Och sen får vi hela oss och sen skjuta lite. Alltså det, ja. Jag har inte kommit in något riktigt flow i enspelarläget än. Med, med titanen. Jag känner mig mycket mer dödlig med tillfots. Ja, men det, det känner vi lite samma sak. Men det ja. Jag brukar oftast, ja, jag tror jag spenderade större delen av ja, just den delen du är vid, utan att hänga i titanen. Förutom när det faktiskt kommer en annan titan som jag var tvungen att slåss mot. Ja, men det, det, det är gött. Man, man hoppar, man glider. Och det, jag tycker det här, jag vet att de senaste Call spelen har ju försökt det också. Att man ja, ska vara mycket mer mobil. Fan, inte samma känsla alltså. Det är absolut inte samma Nej. känsla. Ja. Och jag är lite oftast mot, mot det här att man ska hålla på för mycket lullull. Men här är det rätt enkelt och det ja. känns bra och lätt att göra. Så det var, kändes mycket mer naturligt att göra det här än i, i Call of För mig i alla fall. Fan, du ska vänta och se tills du, får, tills du låser upp Stimpacks till din pilot. Då boostar hastigheten med, ja, med det dubbla i några sekunder. Och det, det är knappt som man liksom hinner fatta vad fan som händer när man kör med mus och tangentbord. Så det ska bli väldigt spännande att se hur du hanterar det med handkontroll. Ja, det, det låter stressigt. Så just eh, multiplayer tyckte jag var lite stressig. Ja. När man tar koll på varken banorna eller förmågorna ja. man har. Nej, man, jag, det... jag hoppade sagt bara rakt in i spelet med, ja. med, med, med vännerna då. Men det är som sagt, det är bara, det är bara spela så lär man sig. Och det, det här med attrition är ju att alla skjuter på en över hela tiden. Och... <coughs> ja, Nej, jag, jag, för, jag föredrar Bounty Hunt lite mer för då är det liksom... Det blir, det blir något skönt tempon med så här naturliga breaks i själva banorna. Istället för att det är liksom så här pangande hela tiden så får man faktiskt tänka lite. Mm, jag gillar också Bantiant, men det är också det, kanske det mest frustrerande läget när man sitter på tusen credits och sen är någon tjomme som skjuter in. Yeah. Innan man ska banka ja. dem. Det kan hända att jag körde runda i, igår och 90% av min inkomst fick jag från att typ campa vid den här insamlingsstället. Ja, det händer rätt ofta att sitta någon klocka där och yeah. skjuta. Jag var inte ens klocka. Men, men det, det, det gäller ju att ha folk som man tycker om och kan kommunicera med när man yeah. spelar. Så man kan hålla de där platserna innan man... Nej, men efter ett tag, efter några matcher så känner jag liksom också när man kommer in i sin titan att det blir liksom en, det blir liksom en liten dans. Yeah. Att upp med skölden, man tar emot eh, skotten, man skickar tillbaka skotten, man eh, avfyrar några skott själv på någon andra innan han hinner få upp sin sköld. Yes. Man dashar åt sidan, man kanske dashar fram, ger ett slag. Alltså det är liksom ett riktigt bra flow, yeah. speciellt en mot en i titanerna. Där är det mycket mer fart på, på Titanstrider än i, i enspelarläget än så länge. Jag, jag gillar det än så länge faktiskt, jag tycker det, 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 det är stabilt. Mm. Vissa banor är ganska tråkiga tycker jag. När man inte kan... Det är multiplayer. Ja, ja. när man inte kan, har inte finns så mycket plats för sin titan. Nej. Någon bana där man bara kunde gå runt mer eller mindre. Och sen all action hände i mitten. Man kunde inte riktigt göra så mycket med sin titan eftersom man kunde inte komma in. Nej. Sen, sen måste jag som sagt lära mig banan. För det är väldigt ofta som jag blir skjuten av någon som står på ett hustak. Ja. Som man inte tänker på. Ja men just det. Folk kan ju stå där uppe också. Men. Så står man själv där uppe. Sen bara står man på ett annat hustak och skjuter in. För man ser inte. Alltså, det är stora banor. Så. Ja, jag, men det är som sagt. Spelar man med ett, ett gäng kompisar. Så jag tror att det här kan vara stabilt när man har kommunikation och håller ihop. Så ja, grattis alla som lyckades köpa det. Eller han köpa det på Playstation 3. Ja, 50% rabatt. Mer än 50%. Ja, 57% var det faktiskt. Ja, bra pris, bra pris. 
Jag kan inte riktigt, eh, än så länge så känner jag inte riktigt kanske samma entusiasm som du gör. Men eh, det fin- jag, ser, jag ser potential. Ja, jag, jag, jag tycker att det är årets roligaste FPS. Ja, det är ju det, det, är det som är problemet. Det är ett FPS. Och jag har ju fortfarande Overwatch att spela och Destiny att spela. Och ja. Många andra skjutare som... Och många andra spel också som jag måste ju spela med Final Fantasy 15 också. Ja, det... Ja, det blev, det blev helt plötsligt en väldigt tung, tungt spelschema. Ett problem som mm. är helt okej okay att ha. Ja, annars har jag inte spelat så mycket mer. Varken du eller jag, vad jag har förstått. Uh, nej, jag startade Doom och körde lite multiplayer och, och spelade skit nu alla. Men uh, utöver det så... Det var väl inget nytt? Nej. Att du spelar skit nu alla menar jag. Nej, nej. Det, det är standard. Ja. Nej, men då tycker jag att vi uh, rusar direkt in och pratar lite om uh, veckans nyheter. Yes. Sådär, veckans nyheter. Det börjar närma sig årets slut, vilket gör att nyhetscykeln också chillar lite. Inte så mycket som kommer, inte så mycket som annonseras och allt sånt där. Inte så mycket som händer helt enkelt. Folk får börja ta ledigt. De mm-hmm. stora spelen är, är ju faktiskt släppta nu. Men i början på nästa år så ska ju faktiskt Nintendo visa upp sin Switch-enhet. Mm-hmm. Och då kommer folk till och med kunna prova den i diverse affärer och sånt där. Men den 13 december, januari klockan 05.00 ska Nintendo hålla sin... 05.00 svensk tid då, eller europeisk tid. Skittidigt är man kallat. Ja, kommer Nintendo hålla sin prestation där man kommer visa upp mer av hårdvaran. Man kommer visa upp spelen som kommer släppas. Och antagligen kommer man visa då nya funktioner som det än så länge bara ryktats om. Som pekskärm och... IR-stöd i någon av de här Joy-Con-grejerna. Mm-hmm. I veckan fick vi också se någon trailer för ett, något franskt spel som verkade lite artsy. Som var Switch-exklusivt. Seasons of Heaven heter det. Ja. Det låter som... väldigt artsy-fartsy. Ja, så väldigt franskt ut. Man spelar som en autistisk pojke och eh, hans franska bulldog tror jag det var. Mm-hmm. Man kunde bara spela som pojken och hunden. Men ett Wii-exklusivt spel är ju, skapar alltid, eller ett Switch-exklusivt spel skapar ju alltid rubriker. Det gör det. Det har också gått rykten om att, det här senaste veckan, en hel del rykten om att Switch, när man stoppar den i basstationen, att den ska överklockas lite. Och när man tar ut den så chillar den processorn lite, alltså den klockas ner eftersom den behöver inte lika mycket hästkraft för att skärmen säger sig vara 720p och på tvn så ska man ju trycka 1080p. Så det är... Den får en lit, liten, liten uh, prestanda knuff när den sätter den i, i basstationen. Ja, och det, är ju, det, är, det känns ju bara logiskt, eller rimligt. För jag ser ja. heller att jag, jag spelar längre än att processorn är snabbare. Ja, precis. Sen mindre skärm. Ja, det, det, nej, det, det, det är logiskt. Det, det, ett annat rykte som sa att det fanns en, på grund av överklockan så finns det en, en fläkt, en liten fläkt i, i basstationen som gör att då den svalkar ner den lite. Så att den kan överklockas. Ja, en hel del rykten, switch-rykten som kom ut. Det var ju, de lämnade in en massa patentansökningar. Varav en antydde att man kan stoppa den här switchplattan i någon form av headset. Och då få någon form av virtuell verklighetsupplevelse. Det kan ju också vara, det är ju som patent så troligtvis kommer det aldrig hända. Eller så får man kanske se det i någon helt annan form senare. Men den sägs ju vara svagare än en vanlig PS4. Vilket i sig var väntat. Det var väl inte allt för många som trodde att det här skulle bli en mer kraftfull maskin. Så VR-upplevelserna kommer antagligen vara mer åt daydream-hållet. Om det nu kommer vara det. Men med 720p så 
återstår det att se om, om det räcker, räcker för en vettig VR-upplevelse. Ja, det, det, det är knappt så att 1000p, alltså 1080p är ju liksom, ligger ju under, eller strax under vad som är liksom rimligt i VR, men det kan... Mm, vad, är, vad, är, vad är Daydream minimum där? Men det är väl inte 1080? Nej, jag tror 1440. Ja. Som när man är... kör Google Cardboard nu och i en telefon som är 1080 så det är okej okay, men det är, inte, det är inte hett. Nej, nej precis men det, det funkar ändå. Så det, men ja, det handlar nej, men jag, om... jag, 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 jag förstår ju att Nintendo kan, säkert vill ha någon form av något alternativ för virtuell verklighet eftersom det är så trendigt just nu. Även om jag tror att det här kommer stöttdyka inom kort men patenten är ju bra att ha. Ja, det stämmer. En annan grej som är bra att ha, det är ju sannolikheten eh, på hur mycket, hur, hur stor sannolikheten är att man får något speciellt föremål i, i en sån här lootbox. Eller sån här blindboxes, mm-hmm. som det är så, så populärt med i spel nu för tiden. Mm-hmm. Man betalar alltså en liten peng för en liten låda, en digital låda i spelet. Och ur den här lådan kan det komma grejer som man kan använda i spelet. Men man vet inte vad man köper, så man köper grisen i säcken. Och oftast köper man de här grejerna för riktiga pengar. Därav har den kinesiska regeringen eller kinesiska myndigheter sagt till utvecklare att från och med april, mars, nästa år, någonstans där, våren nästa år, måste ni klargöra sannolikheten att man får ett visst för, eller hur stor sannolikheten är för alla föremål man kan få i de här lootboxes på ett eller annat sätt. Okej, okay, så, så de måste, så de måste typ skriva ut eh, som det är på typ trisslotter att de bara, ja men det är 0,0001 på chans att du vinner en miljon. Typ. typ. Och sen, okej, okay, jag vill ha Mercy's absolut, eh, jag vill ha Mercy's häxskin eh, eller kostym. Ja. Yeah. Vad är sannolikheten att jag får den om jag köper den här? Och då kan det vara så 0,0001 som ni inte Halloween. Ja. Yeah. Så eh, en väldigt bra grej tycker jag. Men det behöver inte vara i spelet. Jag tror det räcker med att de har en hemsida där allt det står. Okej, okay, ja, ja, för att annars skulle det bli wall of text varje gång man skulle köpa sådana där grejer. Men ja, det, 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 det är ju en bra grej men det tar inte bort problemet liksom. Absolut inte. Det, det, men jag tror problemet är här för att stanna. Ja. Och äh, även om det här kommer gå igenom i Kina då. Ja, vem som helst kan egentligen gå. Om det nu finns på hemsidan kan ju vem som helst gå in. Om det, om, låt oss säga att det skulle finnas för Overwatch. Så kan ju vem som helst från NeoGAF bara gå dit, översätta det och säga så här är stor sannolikheten. Så även vi i västvärlden då kan se. Men det finns ju ingenting som garanterar att Blizzard har satt samma sannolikhet, sanno, sannolikhetsvärden i Kina som här. Det känns ju som överdrivet mycket arbete att göra något sånt. Men ja, det, det stämmer ju. Det, ju, det finns ju redan eh, dedikerade människor som sitter och köper hundra eller tusentals lootboxes eller blindboxes i diverse spel. Och sen räknar de själv ut en ungefärlig sannolikhet. Men jag tror du de kommer styra upp sånt här skit i, i västvärlden eller tror du de försöker komma hålla det i Kina bara? Jag tror att det här är något, det krävs en regering som Kina har för att det ska gå igenom. Precis som... Att de nu ska förbjuda spelströmmar av spel som inte är tillåtna i landet. Ja, det är så, så, så konstigt för att det känns ju så, så progressivt att liksom sätta, sätta de där reglerna för uh, sannolikhetsgrejen i lootboxes och sen blockera as mycket spel. Det känns ju bara konstig mix. Ja, spelstreaming är ju väldigt populärt. Ja. Även i Kina. 
Och eftersom Steam är fortfarande helt öppet där så kan vem som helst ladda upp sina spel på Steam. Skicka spelet till kinesiska streamers som då når ut till alltså, väldigt, väldigt, väldigt många människor. Ja. Och på så sätt kan man ju få sitt spel känt. Speciellt om man är en kinesisk utvecklare. Och alltså en liten utvecklare som inte har så mycket pengar då att göra marknadsföra sitt spel i landet. Så räcker med att göra ett okej okay eller bra spel. En, en populär Youtube, eller inte, de har inte Youtube där. Men Youtubes motsvarighet hittar spelet, spelar det och sen kan ju folk köpa det. Men om inte spelet är godkänt så får inte den här streampersonen spela det. Och på så vis kan ingen få reda på det. Så det betyder att många små kinesiska utvecklare de måste, om de ska fortsätta utveckla spel måste de istället tilltala västvärlden där de kan få ut sina spel på stream utan, Steam utan problem och där det kan streamas. Eller så måste de gå en lång och dyrbar process att få sitt spel godkänt i landet. Vilket antagligen många inte orkar eller har råd, råd att göra. Men Kina, lite jing och yang där. Lite gott och lite ont. Mm. Vad har med hänt? Vi fick nya Pokémons. Yes, nya Pokémons till Pokémon. Pokémon Go. Det är också lite... Inte helt snyggt av Niantic, tyckte jag. De släppte, vad är det, sex, sju, nio stycken Pokémons. Från Pokémon... Nu säger jag Pokémon hela tiden. Pokémon Silver och Gold. Ja. Det är sådana här bebis-pokémon. Och de kan man bara få genom att kläcka ägg. Yes, men de finns tillgängliga i både 2, 5 och 10 km ägg. Så... Ja, men vad är det bästa sättet att kläcka ägg? Jo, man utgår och man skaffar sådana här äggkläckare. Som man av en slump kan köpa för riktiga pengar. Eller så kan man använda den enda gratis incubatorn som man har. Men då tar det väl extra mycket tid. Men jag antar att ni antyck vill att... Man ska spela det här mer. Så därför gör de så här. Men det, det är väl såklart lite trist att de inte har släppt. Med Pokémon sen i det fria. Mm. Ja, det känns ju någon gång måste de släppa övriga från Gold och Silver. Då måste de släppa ut dem i det fria. Men ja, de har väl ursäktat det här Babys Pokémon. Så de kommer från ägg. Så. Men det är lite så här. Det är en liten knuff åt det hållet. Att ja, ni som verkligen vill ha det här snabbt. Ni kommer köpa äggläckare. Ja. För att gå typ. Två T-kilometers runder för att kläcka två ägg. Eh, kanske inte alla som vill göra det. Men jag, gillar, jag, jag startade igång Pokémon Go för första gången på månader. Eller ja, känns som månader i alla fall. Och såg att de har den här nya Nearby-funktionen. Mm-hmm. Det är ju rätt bra. Mm, men eh, de har ju fuckat upp det där för att eh, när eh, de har uppdaterat appen så den vibrerar varje gång det händer någonting nytt i Nearby-funktionen. Och tidigare så vibrerar den bara när du fick upp en Pokémon. Så om du går med telefonen i handen och så här, känner att den vibrerar och ser att du inte har fått någonting utan att det bara hänt någonting nearby så är det lite, lite irriterande. Ja, Nej, jag, jag ville mest titta om det fanns någon sån här Pikachu-grej med tomtehatt. Det var också, de släppte en sån temporärt nu också ja. fram till den 29 januari, äh, december kan man hitta Pikachu i tomtehatt som man då kan levela upp till en Raichu i tomtehatt. Eller tomteluva. Mm, det är coolt. Men jag startade appen lite så här bara på skoj för att jag hade ingenting bättre för mig när jag satt på dess. Och så att, ja men där finns ju en Pikachu. Då kunde jag säga exakt vad den här Pikachu var. Så jag bara går dit och plockar upp den. Så det kändes väldigt mycket enklare att hitta Pokémon på det sättet. Ja. ja, men nog om det. Vill man, ja precis. Vill man ha en ny Pokémon så får man helt enkelt ut och gå. Det stämmer. Då ska vi vidare till Yooka Lely. Det här plattformspelet från före detta... Rare-medlemmar. Rare som då släppte spel som Banjo-Kazooie. 
till Nintendo 64 och det här är väl en ja, tillbaka till den typen av spel. De körde en Kickstarter-kampanj för ett tag sedan där man kunde ge dem pengar för att de skulle utveckla det och man kunde bland annat ge dem pengar för att få en Wii U-version av spelet. Denna versionen är nu nedlagd och utvecklarna erbjuder folk att få tillbaka sina pengar. Man kan byta till en annan version av spelet, till exempel om man vill ha det till Xbox One istället. Eller så kan man vänta och hoppas på att de får, kan släppa det till Switch. Så kan man få det där istället. Ja, men det sista känns ju aningen risky eller i alla fall att det kommer ta tid innan ens det händer. Ja, men är man Nintendo-fantast så tror jag att ja. man, lever, ja. man lever nog på hoppet där. Det, I samband med det här så gav de ett släppdatum också och det datumet är den 11 april. Mm. Så det är om några månader. Vet inte hur... Än så länge har jag inte riktigt sålt på spelet. Även om jag gillar ju plattformar av den typen. Men jag tror inte riktigt sålt på karaktärerna ännu. Så, ja. Jag tror jag behöver lite mer, lite mer stil i mina 3D-plattformar. Men jag hoppas det spelar riktigt bra. Så vi får se den 11 april. Har du någon önskan om att spela ett spel? Nej, det är alltid kul med kul plattformsspel. Så inte så att jag ser fram emot det jättemycket, men ja. Mm, men de som såg fram emot att spela på Wii U kan nu glömma den. Ja, kan, glömma det, ni kan dra åt Thunders enligt uh, Jocka utvecklarna Ja, när de försökte få det att funka men det gick inte. Det var tekniska problem helt enkelt som inte gick att lösa. Ja. Tekniska problem som gick att lösa det var att slänga in uh, mikrotransaktioner i Call of Duty Modern Warfare. Mm-hmm. Vilket uh, många anser förstör hela Modern Warfare. Jag skulle inte gå så långt. Nej, inte heller. Som det här är ju bara eh, kosmetiska grejer. Ja. Man kan till exempel eh, byta eh, spelarmodell till en eh, kvinna faktiskt. Så det blir måste man betala för det? Nej, det, måste, det eller både jag och nej. Det här, eh, det här går ju då via supply drops. Och supply drops har funnits i Call of Duty-spelen sedan Advanced Warfare tror jag att det var. Mm-hmm. Och det är precis som vi pratade om innan. Det här är blindboxes som man får och ur dem kan man då få häftiga saker. Man kan ju öppna man kan öpp- låsa upp de här supplyboxes eh, med Call of Duty Points som man kan köpa för riktiga pengar. Mm-hmm. Eller så kan man låsa upp dem via Depot Credits som man får då genom att spela spelet. Men det går ju väldigt mycket snabbare att betala med riktiga pengar. Så om man ser någon som ser riktigt så här pimped out ut eh, i, i spelet då vet man att de har spelat väldigt, väldigt mycket. Eller så har de bara en stor plånbok. Jag tror eh, det sistnämnda är nog det som är mest korrekt. Spelet fick också sex, sex eller sju nya banor i, i veckan. Så. De verkar ha eh, fått för sig att uppdatera det här spelet allt eftersom. Och det kommer väl fortsätta göra det framöver. Jag skulle vilja se hur många som spelar eh, Modern Warfare jämfört med, jämfört med eh, Infinite Warfare. Ja, det, det är spännande att se på, men det lär nog inte... Se, kan man inte alltså se hur många som är online? Jag har på... Men då ser man ju sig bara för plattformen, men ja. ändå. Jag har ju haft problem med att spela, komma in i en match snabbt i Modern Warfare. Nej, ja, det är jag heller. Och det är kul med nya banor också, för de gamla banorna loopades lite på ofta, tyckte jag. Mm. Jag ska också, föremålen som man får i de här supplyboxen, de kan man också få genom att göra sådana här utmaningar in i spelet som att skjuta så, så pass många med det här vapnet under en viss tid. Alltså, lite sådana små interna utmaningar meta-utmaningar som man kan köra. Och då kan man också få eh, kosmetiska föremål. Men ja, det, det har letats in i ett gammalt det här moderna 
lootbox-grejen har nu lättats in i Modern Warfare Remastered också. Mm-hmm. Inte helt oväntat kanske eftersom det är väl populärt. Och det här är väl känns det också att vara en, ännu en bevis på att de kommer släppa det här separat före eller senare. Ja, det vore bara konstigt om de inte gjorde det. Du, du pratade om Infinite Warfare innan. Mm-hmm. Eller du nämnde det. På tal om det, man kan spela det helt gratis på Playstation 4 den här veckan. Eller den här helgen. Redan idag tror jag att man kan sätta igång. Man kan spela multiplayer-kampanjen. Eller multiplayer Man kan spela zombieläget och man kan spela enspelarkampanjen. Man kan bara spela enspelarkampanj till bana 3 tror jag. Och man kan bara levla till, till en viss nivå på, i både zombie och eh, multiplayer. Så man kan inte spela hur mycket som helst men man kan spela en hel del. Andra spel som är gratis den här helgen är The Division. Windows-versionen där då bara. Dead by Daylight. Det här skräckspelet som Starbreeze ger ut. Det kan man också spela nu på direkten fram till söndag. Ubisoft erbjuder en hel del spel helt gratis den här helgen. Via deras sån här Ubi 30-initiativ. Så gå in på Uplay och ladda ner typ Prince of Persia- det första Splinter Cell-spelet. Assassin's Creed 3 tror jag med där. Rayman. Ja, lite olika. The Crew är väl det senaste och nyaste i, i, i den högen. Så man kan ladda ner helt gratis. Men är det, är det bara i helgen eller kommer det vara liksom... Det är denna helgen. Okej, okay, men efter helgen slut kan man spela spelen längre. Nej, du kan, de Ubisoft-spelen får du. Ja. Eller så länge du har Uplay installerat och kör det via Uplay då. Det här är inte Steam. Det här är, de vill ju locka folk till sin, sin grej. Men Dead by Daylight, Infinite Warfare och The Division är ju beslut efter helgen. Eller kanske Infinite Warfare håller på lite längre. Ja, hur som helst. Helgen, då är man ledig och då kan man spela de här spelen. Ett annat spel man kan spela också helt gratis är Lost Odyssey. Det är gamla 360-rollspel från Miss Walker. Som är bakåtkompatibelt och kan laddas ner helt gratis fram till den 31 december. Och det får man också behålla sen. Så in på Xbox Store och bara ladda ner det. Jag tror inte, du behöver inte ha gold för det heller för att ladda ner. Det är bara logga in, in på Xbox-butiken och plocka hem det. Men man måste göra det innan den 31 december för att få det gratis. Så mycket att spela den här helgen om man inte har redan köpt och spelat igenom alla de här spelen. Ja, någonting annat som hände förra veckan som du tycker är nämnvärt? Det var som sagt en ganska lugn vecka. Ja, nej. Det inte jag tror inte det. Nej, då så. Då tycker jag att vi kan gå vidare och dela ut det här priset i Overwatch. Eller den, han, han, det var han, ja. Han har redan fått priset, men vi kan väl meddela vem det var. Ja, det var en, en, en herre som heter Alex, eller Axel, från Uddevalla. Som hade ett flådigt förslag till en Overwatch-karaktär som heter Lazy Peon. Som skulle vara någon sorts support defender som ja hade rätt. Han hade en väldigt bra sammanfattning av skills och eh, vad, hur karaktären skulle interagera med andra karaktärer i spelet. Det var, det var lite intressant. Så han fick, han kommer få en Overwatch Collector's Edition hemskickad till sig. Jag tror, hans, tror det var någon sorts, eh, den här Lazy Peon-karaktären som han beskrev hade, skulle ha haft någon ultimate som, eh, som var lite som Reinhardts eh, sköld men... Eh, den skulle vara stationär. Det skulle vara en, han byggde en bunker helt enkelt. Där fyra andra hjältar skulle kunna sitta och uggla i några ja, en stund för att typ, försvara. Jag tror det skulle vara lite OP men ja, intressant om något. Lite som Winstons bubbla. Mm. Ja, jag men det är ja, Men Lacey Peon då från, eller Peon från Warcraft. Ja. 
Precis. För det var det som var tävlingen man skulle ha någon. Ja. Men vi fick in väldigt många förslag faktiskt. Och... Ja, det var, det var kul att se igenom alla. Så tack alla som skickade in för trevlig läsning. Ja, ja, men med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa en fråga eller vill inte lära något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se Oss hittar man på feber.se och på sociala medier. Googla så där. Så, till nästa gång säger vi simmalum och hejdå! Hejdå! hejdå.